1: Buenos días, madre Madresfera. Hola, amigos. Hoy es miércoles 7 de marzo. Gracias, Sune. Eh, yo soy Mónica, que nunca me presento, nunca me presento. Nunca no, me no, presento. Ya,
0: eh, ya te presenta una voz. Es verdad. Mónica ya de la una voz. <risa> 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 Es
1: verdad, es verdad. Pero siempre lo digo, nunca, la, la gente lo mismo no lo sabe. Bueno, Sí. <risa> Pero, y es con Sune, todos los días, nuestro amigo que eh, nos da la fecha del día. Lo primerito que hace es poner su tablero Montessori <risa> para desarrollar su autonomía, ¿verdad?
0: <risa> claro, hombre, eh, tiene. ¿Cómo se dice esto? De manipulación. tiene eso que ocultar. ¿eh? que, contar, que ¿Y las Luego, no, no están todos los números, que a veces tengo que cambiar. Uf, o sea,
1: que tardas un rato, ¿no? Claro, son, o sea, y estás son nue
0: curioso. Nueve días, seis caras, la cosa está chunga. <risa>
1: Tiene una tarea y lo hace tan bien, lo hace tan bien, y estamos tan contentos con, con la labor de Sune.
0: Hombre, no, tu cuello me la agradece.
1: Sí, sí, es verdad, además tengo el calendario de febrero, tengo que cambiarlo a marzo, pero como son los mismos días...
0: Claro, ha puesto un tipex.
1: He puesto, voy mirando lo mismo, hasta que llegue a 28 y se me acabe. Eh, bueno, ya estamos aquí de nuevo, ya sabéis, vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible siempre que se pueda, hay días que estamos mejor, otros estamos peor pero bueno, más o menos <risa> el objetivo es empezar el día bien, lo mejor posible y eh, aquí saludamos mucho es un programa en el que lo primero que se hace, aparte de saludar y decir la fecha, saludar a Sune, es mmm, de, saludar a la gente que está en el chat, que si queréis que os saludemos ya sabéis que tenéis que levantaros prontito con nosotros, darle al play en el reproductor de podcast y eh, entrar al chat, porque si no, mmm, amigos adivinos no somos. Si queréis que os saludemos, haced así desde el chat, como por ejemplo... Bueno, Zora lo ha petado esta semana, eh. Bueno, Lleva tres días consecutivos. And the winner is Zora <risa> <risa> Zora Twist. buenos días, que es la prima en el chat Buenos días, Judith en la burbuja Buenos días, Spangly, sí, sí. Buenos días, Rachel Buenos días, Planeta Mami Buenos días, Mamá Sin Red Buenos días, Ana Locas, Madres Murcianas Buenos días, Canal Osera. Buenos días, María de la libreta de mamá Buenos días, Corriendo Sin Zapas Yo pasaba por aquí para deciros con amor que os quiero mucho Dice Corriendo Sin Zapas Y se va, hace así como Uy, uh, yo paso por aquí a deciros que os quiero Que no voy a matar a niños Y... <risa> Mucho amor
0: <risa> No saques el tema
1: <risa> Si no sabéis de qué estamos hablando O escucháis el de ayer Todos los mexicanos Todos los mexicanos güey Gracias por escucharnos, Qué Dios fuerte. mío, es que no me lo puedo creer. Cada día sí, que veo sí. las estadísticas alucino más. Los, tienen que venir todos los, los, nuestros oyentes mexicanos al Bloggers Day y así el año que viene vamos nosotros allí y hacemos el, el Bloggers Day en México.
0: Sí, ayer pegamos un repaso a iTunes, vimos alguna que otra reseña súper molona. Lo malo es que no sabemos por quiénes son, pero mola. Y luego en, 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 entre México, iTunes y estamos ahí en portada gigante en el número uno los capítulos más escuchados. Digo, madre mía. ¡Qué chingones! <ríe>
1: uh -huh. eh, me encanta, de verdad. O sea, el amor que empiezo a sentir así eh, me sale por los poros y me quiero ir a México. Tenemos que irnos a México, hay que hacerse una gala o algo. Mm, un bolo. Nos ¿Un tenemos bolo? que hacer un bolo por las discotecas como los de Operación Triunfo o como la gente que sale de los programas. Vamos a hacernos bolos, une. <ríe> <risa> Buenos días, eh, ¿quién más tenemos por aquí? A Chigibundo, Buenos días, Reinicia, Buenos días, Vanessa, Buenos días, Catherine eh, Ortiz, Catherine Ortiz, que se ha cambiado el perfil y ahora me despistáis. Eso no lo puedo pronunciar yo. <risa> Buenos días, Elvira Fernández, Buenos días, Ichelle, cachito a cachito, Buenos días, Sonia Hermida. Eh, la, la humillación, yo no he querido ver el vídeo, me niego, dice Judith. ¿Por qué? ¿Por qué no ha querido ver el vídeo? Malesfera va de adivinar. ¿Qué vídeo? No sé, Judith, ¿qué vídeo? No sé qué vídeo es. ¡Buenos días, Marina! ¡Buenos días! Yo, yo Eduardo quiero... del Hierro, Todos no del trono de del Hierro. Yo, yo ¡Buenos quiero... días, Kela, una mamá murciana!
0: Quiero recomendar dos vídeos que vi en Twitter, luego los paso. Ay, uno, sí. el de la Miss mis Colombia, ¿era
1: algo así? ¿Por qué no lo pones?
0: Ahora mismo no, creo que no, no escucharían, ¿no? No se puede. Y entonces sale como, hola, soy Miss Colombia, y uno ha aprendido una cosa en la vida, la gente está loca.
1: No, pero tienes
0: que ponerlo desde el principio porque la risa que pone nada más a empezar a
1: hablar es maravillosa, por favor, aunque sea mañana lo ponemos, no sé, o el viernes. Por cierto, el viernes va a estar eh, Gema de Gemelos al Cuadrado en directo con nosotros para hablar de un tema que mm, precisamente eh, nuestro amigo Juan Padre de Tres también está muy indignado con ese tema porque quieren separar a sus mellizos en el cole. Oh. Y nos va a hablar de este tema, de la escolarización, de si pueden ir juntos, pueden ir separados, cómo va. También depende de las comunidades autónomas, pero como Gemma sabe mucho, porque tiene dos de dos, dos y dos y dos, o sea, dos pares de gemelos, que es tela, como dice ella, gemelos al cuadrado, pues nos va a contar su experiencia y lo, todo lo que sabe ella de este tema.
0: Venga, lo pongo. Eh, un
1: papá Montesori, buenos días.
0: Lo tengo, lo
1: tengo. ¿Lo tienes, Polo?
0: Venga, a ver, a ver si carga.
1: Soy Dina Bayer, tengo 18 años, represento al Estado Bolívar y si algo he aprendido es que la gente está loca.
0: <risa> es la mejor... O sea, ¿dónde, ¿dónde fue a parar lo de quiero salvar el mundo como mis España? Esto es lo mejor.
1: <risa> Por favor, pero es maravillosa. Y esa risa que hace al principio... <risa> Maravilloso, la gente está loca, pero es, esa, esa mujer tenía que ganar, no sé si ganó, pero el premio mm, filosófico lo tiene,
0: <ríe> es maravilloso premio empatía,
1: por favor o sea, buenísimo, buenísimo. Eh, dice Corriendo Sin Zapas que nos contará su punto de vista y el de su hermana, que ya sabemos que a veces son la misma persona, sobre este tema, el de los gemelos en el cole. Eh, pues sí, además hay mucha gente que está con eso ahí. ¿Habéis visto el de la MIS con Confucio? Dice Judith. Sí, sí, ese es mítico, pero está ido más allá. O sea, se, se ha saltado a Confucio, el de la Confución. <risa> Dice María, la libreta de mamá, que la verdad es que creo que aquí de primeras los separan, pero si pides juntos, los ponen juntos. Dadle un premio a Madre Esfera. Es verdad,
0: es verdad, es verdad sí, sí, aquí también los lo separan, sí, sí, porque es como, no, no tienen que socializar, dices, perdona. Bueno, es,
1: hablaremos el viernes, el viernes hablamos de este tema. Eh, Ay, ah, lo de Confucio, un chino japonés que inventó la Confusión. <risa> <risa> premio de Filosofía Madre Esférica, pues sí, le vamos a decir que venga. El estado, estado de Bolívar. Eh, están comentando que creo que solo en Madrid se toma en cuenta la opinión de los padres. El viernes hablamos de este tema. El viernes. Me,
0: me vas a hacer ponerte el otro vídeo. Es que es muy bueno.
1: ¡Ay! ¡Por lo cual es ¡Qué <risa> sorpresa!
0: <risa> sí, pero, bueno, voy saludando, acá lo tengo que buscar.
1: Ah, vale. Eh, me refería al niño de la nena leyendo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hablar de eso. Sí, 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 sí. Venga, vamos a empezar a hablar de temas. Eh, yo tampoco lo he querido ver, Judith te tengo que decir, eh, que se refiere a la humillación viral que eh, ayer leímos el artículo que precisamente está en el título, humillación viral, que nos trae eh, curioso eh, y donde habla también Alberto Soler en este artículo que mmm, ahora os comentaremos. Vamos a ir por orden antes de empezar de hablar de ese artículo sobre la humillación viral de una pobre niña. Que yo tampoco he sido capaz de verlo, porque es que me pasó igual que con esos padres que les quitaron la custodia, que grababan a sus hijos en YouTube y les grababan haciéndoles pasar mal rato. Tampoco fui capaz de verlo. No, 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 no valgo para eso. Bueno, el primer tema, ¿ya lo tienes? Sí,
0: venga. Es,
1: venga, antes de empezar.
0: Es, o sea, hay un niño, eh, se lo están grabando en el coche, así como muy buena muy, onda. Ah, muy,
1: vale, ya sé cuál es. Muy buena vale. onda. Cuando te sientas
0: triste, Abrazo el zapato. Sí, un zapato. Un zapato consuela. Es, eso, eso es digno de, de que hable con tu hijo, este niño. Que tenga una conversación. <ríe> mi hijo le diría: Así
1: es la O sea, vida. cuando estás
0: triste, abrazo un zapato, porque un zapato consuela.
1: ¿Y qué contestaría mi hijo?
0: Así es la vida.
1: Pero ponen el sonidico. Así es la
0: vida. Claro.
1: Ahí está, qué dúo. Dúo de cracks. <ríe> Tengo que
0: decir que yo no entiendo lo del zapato consuela. Eh, un zapato consuela. Y un zapato tiene suela. ¡Ah! Que es ah, un que zapato. de
1: consolar! Claro,
0: claro, dice abrazarlo porque consuela. <ríe> es buenísimo, tío. No lo había pillado. <ríe>
1: Te lo Además, juro lo hice. Yo. Que, Me lo, lo hice, pusiste en Twitter. Lo
0: hice con dice... todo el sentimiento de la vida y, y en serio, en realidad es un zasca. <ríe>
1: Ah, con Te digo yo que yo estoy lenta, eh. Soy como una crockpot, <ríe> soy una, una olla lenta. <ríe>
0: bueno, vamos a ver.
1: Pero el niño es muy rico, es muy rico, la verdad. Es que sí. Eh, entre entre unos y otros. Luego tenemos también el que nos pasó Josévi ayer de cómo es Twitter en realidad. Que ese también está muy bien, pero es un poquito más largo el que nos no, compartió. No lo he visto todavía. Pues eso está muy bien. Eh, bueno, pues lo, lo primero que quería contaros es que ya tenéis música auténtica. Gracias, gracias, Elvira. Pero yo te lo juro que no lo había entendido y me daba un poco de vergüenza reconocerlo, ¿no? Y decir, no lo entiendo. Bueno, que tenéis, eh, esto es un recurso eh, que me ha gustado mucho, para, sobre todo para profes y educadores, prof, maestros, que tenéis pues a vuestra, tenéis niños a vuestro cargo y eh, ha sacado UNICEF el barómetro de opinión de la infancia. Eh, lo que han lanzado es la encuesta, es decir, para que todos los aquellos que trabajáis con niños, eh, hagáis esta encuesta con vuestros chavales, con vuestros alumnos y eh, podéis descargar la publicación que está en PDF en la web de unicef.es Buscáis barómetro de opinión de la infancia y os aparece. Entonces tenéis un, un PDF súper completo con todas las instrucciones para hacerlo. Eh, este, en este caso, este barómetro, bueno lo que buscan es qué opinan nuestros niños hasta los 18 años, desde una edad mínimamente donde empiezan ya a darle un poco al coco, eh,
0: o sea, y se a centra las 30.
1: en cuatro grandes pilares teóricos que son el análisis de las necesidades y los derechos de la infancia según ellos mismos, la perspectiva propia o específica de la edad cómo se ven ellos mismos, cómo, lo, cómo se ve la infancia, el enfoque del conocimiento social y el civic engagement que esto es muy teórico pero bueno pues ya sabéis pues mmm, derechos sociales no o sea, que esto que está eh, que es lo que radica en, en nuestro funcionamiento como sociedad y cómo lo viven ellos y el punto cuatro el modelo de AdSets y el enfoque de las desigualdades. Y aquí eh, entraría también un tema súper importante, el tema de género, por ejemplo. no ¿Cómo lo viven ellos? ¿Desde cuándo empiezan las diferencias de género? ¿Si existen? ¿Cuándo empiezan a darse? ¿Cómo las viven ellos? ¿Cómo las ven? Bueno, pues todo esto eh, está en un estudio... O sea, unas preguntas súper fundamentadas en el PDF. Podéis ver cómo, lo, cómo se ha creado este barómetro que lleva un montón de trabajo, un montón de investigadores, que no es una encuestita así de ¿cómo te has levantado hoy? No, lleva muchísimo trabajo creado por el Comité Español de UNICEF, eh, realizado por el equipo de investigación de la Universidad de Sevilla y dirigido por Carmen Moreno Rodríguez y Francisco Rivera de los Santos. Bueno, que lo podéis descargar, <coughs> lo podéis utilizar, os dan las instrucciones de uso y luego se lo podéis mandar para que realicen el estudio y eh, pues lleguen a las conclusiones que... Cuando estén, os aseguro que las vamos a traer porque a mí me parece interesantísimo. Pero ya sabéis que al final la opinión de los niños pues es, mm, es fundamental y muchas veces hablamos en, o sea, en su nombre y nosotros contestamos esas respuestas. Entonces necesitamos que contesten ellos y que den su opinión sobre pues, mogollón de historias y mogollón de preguntas. Podéis ver la, el PDF en la web, ya os digo, un recurso gratuito y que yo creo que merece la pena contestarlo. Para todos los que estáis, Elvira, que estás por ahí, el, dice que, que interesante, muchas gracias. Pues ya sabes, al cole, que te hay que llevarlo. Buenos días, Josevi. Eh, ¿Qué melón vais a abrir hoy? El artículo es brutal. Bueno, ya sabes que aquí, Josevi, el tema melones <risa> no nos lo saltamos. <risa> si hay que tocar, se toca. <risa> bueno, el tema de eh, que comenta Josevi, bueno, ayer... Justo me encontré con este artículo de Curioso, de Pepo Jiménez, que le podéis encontrar en Twitter como Curioso, y nos trae, nos habla de un vídeo, un vídeo viral, de una mujer enseñando a leer a una niña que se ha hecho viral en redes sociales. Eh, a ver, yo no lo he visto y no lo quiero ver tampoco, pero lo que ella le está intentando explicar a cómo se tiene que leer, pero la niña pues no, no lo consigue y eh, pues nos dice, nos está describiendo la escena y pues empieza a preguntarle eh, cómo se, leen las, la, se unen las letras, eh, y nos dice, curioso, que no hay nada de pedagógico en este vídeo. En la escena hay una presión desmedida hacia la niña, que además se pone a llorar porque la madre se ríe de los errores de la niña al intentar leer y no lo consigue. Eh, en tensión permanente, aterrorizada y que acaba explotando al sentirse avergonzada por aquellos a los que más quiere. Es que solo leer esto ya me rompe el corazón, amigos, no puedo seguir, <risa> en serio. Se nota que el vídeo está precocinado y busca llegar a ese desenlace, probablemente ya experimentado con anterioridad. Si el vídeo el <coughs> te hace gracia, eres parte del problema, nos dice... Curioso. Y el problema es grave. La publicación original tiene más de medio millón de reproducciones, 20.000 retweets y casi el doble de likes. 40.000 personas regalan el colazoncito por disfrutar con la vergüenza de una niña sometida a una presión pública y privada totalmente innecesaria. Ay, dice. Eh, Pone, es una broma sin importancia, es solo humor, dicen solo, dicen algunas respuestas, unas risas de vez en cuando no nos vienen mal, comentan otros. La mayoría del hilo denuncia la crudedad del vídeo, pero este sigue compartiéndose a velocidad de vértigo. La, public la publicación original es de mayo de 2017 demasiadas veces contemplamos la vida ajena como material producido para una telenovela que caduca, la realidad que hay detrás no nos interesa si no nos arranca risas fáciles de comedia usar y tirar y olvidar el daño colateral, el psicólogo Alberto Soler, amigo nuestro y que además tenemos un gente chachi con él y que podéis escucharlo, especialista en crecimiento personal, amigo además también de Josevi, que siempre lo, lo recomienda en sus tweets eh, especialista en crecimiento personal y crianza y responsable del canal Píldoras de Psicología Que os recomendamos mucho, 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 mucho Sobre todo este de eh, el castigo, porque es... Eh, ¿Cómo es, UNE, el castigo a los niños? Eh, ¿Cuál es el mejor castigo para los niños? ¿No? Ay, o algo así, sí. o ¿Por qué se debe pegar a los niños? Una cosa así
0: Ah, el vídeo del... Ah, sí, sí, algo así El vídeo de Alberto Soler, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí no, y que y, No, ¿cuál es el motivo para pegar a los niños, me parece? Que era así el o título mejor, y entonces él el el decía... La mejor manera
0: no? o algo así, de pegar a los niños sí, algo así.
1: sí, sí, sí. Bueno, pues Alberto Soler habla de por qué compartimos este tipo de material. El efecto de tolerancia digital y el reforzamiento que produce la lucha por conseguir el viral de turno. Es decir, ¿por qué? Porque la duda es, realmente, bueno, esta señora... O oh, Bueno, esta mujer, que no señora, esta mujer Como muchos, ha compartido un vídeo en el que se está riendo de su hija
0: ¿Quieres sí. que, que ponga el vídeo? Además le he puesto y ha saltado el audio, pues lo puedo poner el Pero
1: Soler. vamos a pasarlo mal, ¿no?
0: No, no, el de Alberto Soler, digo
1: Ah, vale, 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 cinco... el de Alberto Soler, sí, ponme el de Alberto Soler, venga
0: Pero además lo voy a poner en el... Eh, para que lo vean los del Facebook Dura 50 segundos se vale. llama Cuando aplica bueno, vale. Fashion Without limits, Just like you, Zalando. Ya sabéis. Como muchos me lo habéis pedido, hoy vamos a hablar de cuándo es razonable aplicar el castigo físico para corregir la conducta de nuestros hijos y cómo podemos hacerlo para que esto sea efectivo. Nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, está justificado ni es razonable aplicar el castigo físico a nuestros hijos. Si llegamos a este punto es que previamente nuestra labor educativa ha fracasado y además en España, afortunadamente, es un delito. Hasta aquí otra píldora de psicología. Hay temas para los cuales no es necesario dar muchas más explicaciones. Bueno, pues eso. Es que Mónica no estaba escuchando el audio. Se llama ¿Cuándo no. aplicar el castigo físico a nuestros hijos? Eso.
1: Sí, lo ha puesto Yaiza. Hola, Yaiza. Eh, lo ha puesto Yaiza en el chat que ¿Cuándo uh -huh. se tiene que castigar? Y entonces él dice:
0: Nunca. Uh -huh. ¿No?
1: ¿Cuándo se aplica el sí, castigo sí. físico?
0: Pues, pues en los comentarios te la, eh, y le, le van contestando también.
1: Sí, Alberto es experto también en recibir así. Se, se, pero el tío lo maneja muy bien. Hace o sea, así: bien, bien, venga, venir, venir. Uh -huh. eh, dice José Ibaeza eh, sobre este vídeo: eh, el vídeo no el de Alberto, sino el de esta madre. Me parece un acto de humillación tremendo y luego nos llevamos las manos a la cabeza con el bullying. Somos, es una forma de hablar, cómplices de acoso. Totalmente. Dice Papá Montessori que él sí lo quiere ver y que tal vez hasta hacer un post. Yo... Mm, mm, es que no puedo, <risa> es que no puedo. Bueno, ¿qué nos dice Alberto Soler sobre este vídeo? Um, cada vez necesitamos mayor intensidad del estímulo en cuestión para que despierte nuestra atención. Ya no basta con compartir imágenes de gatitos. Esto está muy relacionado con cómo vivimos, cómo nos comportamos socialmente en Internet y qué contenidos consumimos. ¿vale? otro factor que influye es lo que se conoce como el reforzamiento aleatorio intermitente que es el que está detrás por ejemplo el que está detrás de por ejemplo las máquinas tragaperras, es el programa de reforzamiento más poderoso que existe porque no sabes cuándo vas a tener el premio? la red es así, nos dice Alberto como una caja de bombones no sabes qué publicación va a despuntar lo cual lleva a una conducta compulsiva en busca de recompensa la viralidad claro, ahí ese fenómeno eh, produce monstruos, ¿no? Como, como diría, eh, que una madre esté compartiendo y buscando esa viralidad con una, una humillación tan atroz a su propia hija, pues no sé.
0: Por eso nos dice compartir el vídeo. Pero este tweet no lo han eliminado. O sea, podría coger el autor y eliminarlo, ¿no? De repente, porque lleva desde 2017, puede decir, bueno, ya está bien, lo borro, ¿no? Pero...
1: Pues sí, de todas formas, yo no me quiero... O sea, eh, el, no he querido ver el vídeo, no sé quién es, no he buscado al usuario, no lo voy a hacer. Eh, pero creo que esto es más interesante, ya no tanto solo ese vídeo en concreto, uh -huh. sino el fenómeno en sí que vivimos hoy en sí, día, ¿no? Sí, sí. Y, y que... Y, y nos, que por eso me, lo he querido traer hoy, porque no va de juzgar a nadie de Oye, mira lo que ha hecho esta, no, no se trata de eso, se trata de reflexionar todos sí, sí y pensar por qué compartimos esas cosas,
0: bueno, somos... nos dice
1: compartir el vídeo también nos hace cómplices claro. de ese maltrato 2.0 la impersonalidad de la lejanía o el anonimato de los personajes no sirve como excusa para promocionar un contenido que funcionará también en redes, favorecer su difusión es contribuir a que el fenómeno se perpetúe, se convierta en tendencia y favorezca que las pequeñas burlas se transformen en grandes frustraciones, las consecuencias de este juego viral de, adu de adultos y responsables para una niña pueden ser interminables. Afecta a la autoestima, nos dice Alberto Soler. Puede generar problemas emocionales como depresión, ansiedad, problemas de socialización, problemas académicos y también, como hemos visto en diferentes ocasiones, puede incluso llevar a suicidios. El acoso continuado, reiterado tener encima tuyo la presión de, a lo mejor esta niña no sabe el, la influencia que está teniendo ese vídeo, pero, pero si sí podemos tener en mente a youtubers o a gente que ha vivido una situación así de acoso generalizado en redes no o que un, un con, un vídeo o un tuit se ha viralizado de una manera excesiva y qué presión significa para ellos. La humillación nunca puede ser una herramienta de educación ni de disciplina, en este caso referido a, a este vídeo, y menos ejercerla públicamente en redes sociales. Enseña a los niños unos límites de adultos que aplicarán cuando lo sean. Exactamente igual que la violencia, esto lo hablábamos cuando decíamos no vamos a pegar a los niños porque no queremos darles, la, da, darles esa lección ¿no? de que eh, pegando se consigue lo que se quiere, porque luego ellos lo van, a lo, van a lo van a repetir. Un niño humillado en redes no solo pierde la confianza en quien le humilla, en este caso su madre, sino que también pierde el derecho a una, una reputación construida con su voluntad. No con sus faltas o errores. Eh, todos queremos tener una imagen en Internet mmm, óptima. Bueno, mmm, no todos, pero <ríe> más o menos. <ríe> ¿A quién, ¿Quién no quiere tener una buena reputación en Internet? ¿no? O sea, y nos la construimos nosotros mismos. Salvo ocasiones en las que afecta eh, opiniones de terceros, por lo que sea o porque te expones y eres una figura pública y entonces ya ahí empieza a difuminarse, pero si son bueno un perfil medio, todos queremos tener un, una una reputación ¿no? y que busques tu nombre y lo que aparezca pues sean cosas mmm, que ya sabéis, que ahora se realiza mucha búsqueda de trabajo también, cuando se re recluta gente se busca en internet y cada vez van saliendo más y más cosas de nuestra vida en internet y lo que hacemos. Eh, nos dicen en el artículo, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, la niña del vídeo fuera disléxica? Si no sabe leer a esa, a esa edad, es una posibilidad nada desdeñable. ¿Sería un agravante o un atenuante? ¿Las risas se transformarían ahora en muecas? ¿Nos estamos riendo de una niña con un trastorno de aprendizaje? Por ejemplo. O cuando, esto también nos pasa cuando vemos, eh, aunque no esté en internet, cuando vemos a un niño con una rabieta que no es nuestro niño, es un niño ajeno. Y ya hemos escuchado muchas voces en plan, oye, no os metáis, no juzguéis, porque no sabemos las circunstancias que tiene ese niño. No sabemos las circunstancias, no sabemos el contexto, no sabemos qué le pasa y no, no podemos eh, juzgar a la ligera. Entonces, en este caso, pues tampoco. En realidad, la falta de información no exime la responsabilidad del espectador. Las evidencias son suficientes para demostrar, eso sí es verdad, que eh, hay un agravio eh, a esa niña es evidente. No hay nada de gracioso en construir chistes con realidades anónimas de carne y hueso por unos cuantos likes o retweets. La mejor forma de actuar en estos casos, ojo, es denunciar a la red social el contenido del vídeo y no favorecer a su divulgación si no es para hacer pedagogía con ella. Esto lo dice mmm, la policía en Twitter muchas veces, que si encontramos un vídeo eh, pornografía infantil no lo compartamos, que lo, lo reportemos a la red social y se lo hagamos llegar a la policía por vías privadas eh, Indicándoles dónde está el vídeo para que ellos lo puedan, mmm, para que puedan hacer lo que tengan que hacer con ellos Pero que no lo compartamos, que parece de, de sentido común, pero piensas que lo estás haciendo Como, eh, eh, fijaos lo que están haciendo aquí y al final estás contribuyendo a... A ese fenómeno, ¿no? A que, a que tenga cada vez más. Eh, dice dice Papá Montessori que, que ¿quién le mandará a mí ver estas cosas? Pues si os he dicho que no lo vieseis. Te hemos
0: dicho, ha dicho que quería verlo, pues hijo, es ¿eh? como.
1: Buenos días, Ana Espínola. Eh... Dice, aunque no tenga un trastorno, nos dice Elvira, solo el hecho de pensar que todo el mundo cree que no puede, será suficiente para que no pueda, efectivamente. Dice, que sería peor si fuera disléxica, lo digo por experiencia. Eh, es que es terrible, o sea, le pase lo que, lo, lo que le pase a esa niña, que a lo mejor tiene un mal día, y no pero... Que, pobrecita, es que me da mucha pena mucha pena eh, dice Marina, ayer contaba Beatriz Cazurro en su Instagram, dos frases que oía frecuentemente, niño de 3 años que quiere ser papá para poder dar órdenes o castigar, ya no me acuerdo, a sus hijos chica de 14 que pregunta si no amenaza, ¿cómo va a conseguir que el resto haga lo que ella quiere si así lo consigue su padre? Uf. Dios. pues mira, lo del barómetro de la infancia para estas cosas nos viene bien saber lo que, lo que pasa. Pues, pues, esto cuando escuchamos los audios del laboratorio de la radio mm. con nuestros niños queridos, sí. nuestros niños galleguitos, que, que sueltan algunas perlas, que te quedas como, lo mejor de mi padre es que no me pega. Mm. Mm, tremendo. Eh, estos vídeos son una vergüenza, sí, es que realmente... Mm. A ver, padre de tres, hay un vídeo en el que sale un niño que está viendo a una cabra y el padre le dice cómo hace la cabra, hijo. Y el niño, en vez de hacer el sonido, lo que hace es darse un golpe contra la verja como las cabras suele hacer. Mi primera reacción fue reírme, dice Juan. Mi segunda reacción fue pensar, pobre niño. Pero el vídeo ha conseguido hacerse viral y ahí sigue.
0: Es verdad, yo lo he visto.
1: Eh, dice el papá mago, yo como tú, Mónica, no puedo verlo. Es que
0: no puedo. Lo siento,
1: lo siento, lo siento, lo siento. <risa> Me parece fatal, este vídeo generó una discusión con un grupo de whatsapp de familiares que lo compartieron los dice y de cachito a cachito y se partían de risa, oh, les di oh, mi opinión, resultado, ya no estoy en el grupo, ¡Pasca! <risa> Oye, esto eh, es bueno que, se, que pase, que es los grupos de whatsapp cuando te llega algo con lo que no estás de acuerdo o te llega, yo qué sé, el típico alerta terrorista que lo digáis, que digáis, esto no es así, esto no está bien, o sea, no nos callemos, muchas veces somos cómplices de, de que estas cosas se perpetúen. Si te llega la típica alerta eh, de, de hay un atentado, porque mi cuñado
0: páralo. Que tiene un amigo hoy <risa> Sí
1: sí siempre siempre tengo una mi cuñado es mi cuñado trabaja en la en la policía y nos ha dicho páralo. Sé valiente, que no pasa nada, que hay mucha gente que lo está leyendo y está diciendo, pero tienes que tener la valentía de pararlo aunque te cueste irte del grupo, mejor, hombre ya, ese vídeo creo que era fake, el, de, el del niño, pues no lo sé la verdad, pero ya no me extraña nada en esta vida, porque claro, como saben que funciona. Yo también soy de los que siempre lo dice, dice un papá Montessori, pues claro que sí, no compartáis bulos, <ríe> eso ya lo sabemos, lo tenemos no lo sabemos de memoria, no compartáis bulos porque o sea, al final somos todos cómplices y también ayer vi un documental muy chulo sobre, sobre comportamiento en redes sociales y odio que además nos recomendó Anabel de La nave del bebé que se llama El ataque de los troles que está muy relacionado con la charla que vamos a dar en el Bloggers Day con nuestras amigas Ana Espínola y Ana Saro de Bliss Psicología sobre el odio en redes y cómo oh. manejarlo y el rol eh, pasivo este que asumimos cuando estamos viendo las broncas y cómo nos convertimos en espectadores porque nos, nos, al final es como un circo, pues también ayuda a, a perpetuar este tipo de, de, de comportamientos porque al final lo que hay es audiencia y gente hablando de ello y conversaciones sobre ese tema entonces tenemos que reflexionar y también una cosa muy importante es por ejemplo a esta madre eh, no sé quién es, no la he buscado, no me interesa, pero no ir a por ella y generar una campaña de acoso público tampoco es la solución, o sea no somos jueces nosotros podemos considerar que es un comportamiento pero reflexionemos nosotros mismos más allá de lo de que nos consideremos que esa madre pues mm, no nos está gustando lo que está haciendo, pero antes de ser jueces de nadie, veamos nuestra propia conducta y cómo, lo está, cómo estamos nosotros comportándonos, estamos compartiendo este tipo de vídeos y qué hacemos en este tipo de situaciones. Y a lo mejor así, buscando la reflexión personal, antes que lanzarnos a las redes sociales, a eh, criticar comportamientos ajenos, a lo mejor así conseguiríamos un poquito más de de calma, porque muchas veces eh, lo que se genera en internet no somos conscientes de las consecuencias que tiene eh, dice, reinicia que nos tiene que dejar, que se va, adiós reinicia un besito, yo me siento muy violenta cuando soy espectadora de estas cosas, es que mmm, claro, es que no mmm. lo triste era más porque les explicaba lo que pasaba lo tenían tan normalizado, dice hichel de cachito a cachito, que porque sus padres les enseñaron igual, la letra con sangre entra, muy triste pues sí, también, eh, pues eso, que muy interesante este artículo, sobre todo, especialmente, ya digo, por lo que creo que requiere de nosotros, que es ese esfuerzo de reflexionar cuando vemos ese tipo de contenidos y qué hacemos en ese momento, si contribuimos a que sigan convirtiéndose en virales o si paramos ¿no? y decimos, Buch, cuidado, esto no lo voy a compartir, eh, Voy a, voy a ver qué hacemos nosotros. Dice José Vivaeza: no vamos a cambiar la realidad de esa casa. Efectivamente, esa casa no es la nuestra, no la podemos cambiar. Solo podemos cambiar la realidad de nuestra casa. Y, y ojo, ¿qué te produce a ti? Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo? ¿Es real? ¿No es real? Es muchas veces, hay muchas veces en las que detrás hay un fake como una catedral. También saber un poco pensar qué hay detrás, quién está moviendo este vídeo, por qué, con qué objetivo a lo mejor es vídeo publicitario, nos estamos montando la película o sea, pensar un poco pensar un poquito en las cosas buena reflexión, José dice padre de tres bueno, pues que llamemos ahí a la reflexión, eh, vamos con el post del día, Sune.
0: el post del día FM <risa>
1: Bueno, pues este post es de una madre que, eh, si oh. antes estábamos ahí como, uh, uh, madre mía, madre mía, bueno, pues ahora vamos a hacer madre mía, pero de otra manera, ¿por qué? Porque esta buena, buena señora, buena mujer, tiene 10 hijos, soy una madre normal, se llama el blog y eh, está embarazada de su décimo hijo, creo que ya o no, no lo ha llegado a tener todavía, pero está embarazada, está en ello, 10. Lo voy a repetir de nuevo. Diez.
0: Toda la vida, ¿no? Eso es toda la vida.
1: Diez hijos. Bueno, ella se llama Irene. Irene Alonso. Y tiene un blog que se llama Soy una madre normal. Especialista en nada. Experta en muchas cosas.
0: En hacer hijos. ¿Experta en hacer hijos? No. Diez tiene más experiencia que cualquiera.
1: Bueno, eso, eso es probable que sí. Eso es probable. Pero diez hijos. ¿Vale? Voy a decir diez. diez. 10, 10. Bueno, pues ella nos, nos da eh, un post, o sea, hace un post que me ha gustado mucho por, ya no solo, me gusta mucho por la oda al aburrimiento que nos trae, que soy muy fan del aburrimiento y también por la llamada un poco a la rebelión frente a la tendencia que tenemos instaurada en nuestra sociedad, de que cada minuto con nuestros hijos debe estar... Mmm, intelectualmente programado y eh, preparado de manera que tenga un, un sentido y una una función y cada hora del día está agendado para que estén entretenidos. Ya solo de pensarlo me estreso. Sí, sí. <risa> Ella, el post, se llama cómprate un burro. Que esto? Que Esta frase quién no la habrá escuchado, ¿no? Sí, sí. Y te, mis hijos la tienen hasta elaborada, todo más la, 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 han, la han completado. Ella nos dice que, eh, bueno, pues claro, imaginaos, si ya tiene nueve y está embarazada de otro, pues <ríe> si tiene que pensar actividades para todos, pues claro, es complicado. Entonces dice que eh, estos días de, es, es en, vive en Madrid y qué ha pasado en Madrid estos días, que ha llovido mucho. Ha nevado, hemos tenido un clima adverso, meteorológicamente complicado y que ha obligado a que las familias, amiguitos, nos quedemos en casa más de lo normal.
0: Estoy, estoy, estoy pasando las fotos del, del post y me estoy mirando porque se ve lo que está haciendo cada niño en la casa.
1: Es muy bueno, ¿verdad? Eh, nos dice que... Mm, es curioso el efecto que tiene el estado meteorológico sobre el mundo 2.0 Porque, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con ella Es anunciarse borrascas y proliferan como setas en los webs y blogs de crianza y maternidad Los artículos del tipo <risas> 12 actividades para superar las tardes de invierno en casa O 20 formas de entretener a tu hijo en las tardes de lluvia Y yo me quedo como ¿20? ¿En serio? ¿Entretener? ¿Yo? Claro, claro Vale, chicos, nueve <risa> y nos dice a ver si me entero, resulta que no solo tengo que gestarlos, parirlos, alimentarlos criarlos, cuidarlos, protegerlos, educarlos, enseñarlos transmitirle fe y valores atenderlos cuando están enfermos, lavar su ropa hacer su comida, asistir a sus insufribles reuniones de escuela y mil millones de cosas más que me darían para cuatro poseguidos sino que también tengo que entretenerlos
0: oh, lo, ha, lo, de, lo de las reuniones de la escuela me ha dolido, eh, diez, nueve. diez o sea, bueno, bueno. Nue nueve reuniones cada X tiempo. Es que aunque sea una por niño al año. <risa> te coméis todo el año.
1: diez <risa> <risa> hijos y con tiempo para escribir un blog, dice Padre de Tres. Me siento fatal. ¿Eh? <risa> no, os, no os fustiguéis. No os fustiguéis. No pasa nada. Cada uno saca el tiempo de donde puede y se hace lo que puede con lo que puede. <risa> juego libre dice José Mi juego libre por favor el juego bueno es el juego libre ayer, ayer hablamos del juego heurístico que es difícil hasta de pronunciar pero juego heurístico eh... <risa> no que no haya que no haya complejos ¿eh? que se puede a lo mejor en un ratito tiene, además es verdad desarrollan habilidades por encima de la media si tienes nueve hijos mm, ¿no? es que está claro bueno nos dice que, eh, que, nos va a, que le tenemos que perdonar pero que a ella no le da la vida y eh, que ella se acuerda de su infancia y eh, pues eso, que no tiene un solo recuerdo de su infancia en el que descubra a su madre devanándose los sesos por tenerla entretenida su respuesta fija a sus eventuales me aburro eran siempre pues cómprate un burro y no ha pasado nada <risa> Ese es un post de desahogo que me ha hecho mucha gracia porque estaba la mujer ahí con los nueve y embarazada y entonces o sea, le salió, le salió. Eh, lo cierto es que nos cargamos la mochila con pesos absurdos, dice Irene. Como somos mamás gallinas tendremos tendemos a querer dárselo todo hecho a nuestros hijos. Ahora veo a Rocío Cano ahí aplaudiendo. ¡Sí! ¡Estoy muy de acuerdo! ¿A qué sí, Rocío Cano? <risa> dice que a ella la experiencia le dice que flaco favor si le hacemos si eh, les damos todo hecho y estoy muy de acuerdo, llenamos sus tardes de actividades lúdicas y académicas porque si no, no se cansan eso decimos nosotras, si no hago algo con ellos se suben por las paredes y digo yo que igual es bueno dejar que se suban por las paredes que si la madre de Juanito Yarzábal no hubiera dejado que su hija se subiera por las paredes que su hijo, el mundo se habría perdido a uno de los más grandes escaladores de la historia bueno, Juanito se fue un poco más allá ¿eh? de las paredes. <risa> dice que nos habla desde la experiencia. ¿eh? Y tiene, es en su caso, es un grado. Que yo oficialmente, dice, no tengo ni idea de nada. Vaya por delante, que no digo que no se apunte a nada a los niños. Digo que es mejor que las actividades las realicen con moderación. Y que también es sanísimo que los niños se aburran. Y yo estoy muy de acuerdo con Irene, que los niños se tienen que aburrir. Totalmente. Tenéis, post, eh, o sea, montón de fotos... En... <risa> en el post Donde están haciendo Pues Cosas que seguro que a ti te suenan también, Sune ¿qué? Porque que son lo que hacen todo Pues bueno, tirar todos los juguetes por el suelo
0: Los míos son más del pressing catch Entre ellos
1: Bueno, pero eso también os mola
0: eh, Es estresante ah. para el padre ver cómo gritan y lloran Pero sí, yo los dejo un poco hasta, Un poco
1: <risa> <risa> Nos dice que eh... Que, que, que no les dejamos aburrirse y que eh, lo suyo es que sean ellos los que decidan cómo quieren jugar, ¿no? En medio del aburrimiento. Porque de tanto aburrirse se les acaba encendiendo la bombilla y de pronto descubren todas esas posibilidades a su alcance y es francamente fenomenal. Muchos de los grandes descubrimientos e inventos de la historia han nacido de grandes momentos de hastío y aburrimiento. <risa> Es verdad, es cierto, a todos nos pasa que necesitamos un momento ahí de no sé qué hacer con mi vida para que llegue la idea, aunque eso también viene por mucho trabajo y esfuerzo, ¿eh? no viene solo. Eh, cuando los niños se aburren puede llegar un momento mágico en el que se acerquen a ti y te digan te ayudo, os prometo que a veces ocurre, yo soy de las que piensa que a los niños les viene fenomenal echar una, una mano en casa y si tienes nueve, amiga más aún. Siempre tareas adecuadas a su edad y sentido de la responsabilidad, nos deja además como recurso una tabla orientativa para edad de una web que se llama A Organizarte. Eh, es orientativa porque nadie mejor que nosotros, que los padres, sabemos las capacidades y posibilidades de nuestros hijos, pero la tabla que, eh, pues mira, son tareas que pueden empezar a hacer los niños desde dos años hasta doce y más. Y pues empezar pues desde a los dos años, dos, tres años, pues guardar los juguetes, amontonar libros en la estontería, poner la ropa sucia en la cesta, pasar un trapito para limpiar la superficie, aunque te gasten el bote entero de, de, del producto que vayas a usar. Bueno, son cosas, lo que tienes que ver ahí, a lo mejor no te limpia, pero. Se ha entretenido. Hasta, pues yo qué sé, luego pues con 6-7 años, eh, por supuesto, ya ir haciendo todas las anteriores, preparar la mochila, poner el baño, recoger las hojas que hayan tirado, eh, llenar y vaciar el, el, el lavaplatos, o recoger la mesa, poner la mesa, quitar la mesa, tener sus responsabilidades. Y luego ya, pues en 12 y más, pues... Uy, limpiar el coche, eh, mira, ya, limpiar el coche, vaciar el lavaplatos, hacer la compra con la lista, cocinar, cocinar, realizar pequeños arreglos en casa, limpiar cristales, planchar ciertas prendas sencillas, babysitting a sus hermanos pequeños, eh, que, fíjate, eh, anda no está ha, mal.
0: Anda que nos ha sacado cosas para los niños.
1: <risa> Hay que tener mal niños, Si sí, mira, pues ya la tenemos apañado, luego no tenemos tiempo de nada, claro, si es que no lo tienen que hacer los niños. <risa> No, estoy totalmente de acuerdo y tienen que tener sus tareas. Todos, desde que son muy chiquititos. Fijaos, empiezan de dos a tres años, ¿eh? O sea, que... Mmm, dice Sonia Armida que tiene un post idéntico. Muy bien. Que el aburrimiento va a revolucionar el mundo. Es verdad. Sí, muy de acuerdo. Eh, José Bie hace spam. Buscar el método Grow, el episodio del tiempo de calidad. <risa> Hacéis bien, aprovechad. Aprovechad el chat para... <risa> para proponer debates como el de ayer de la comunicación, si el emisor o el receptor, y podéis hacer también el <risa> spam de vuestros posts y vuestros podcasts eh, a partir del cuarto se crían entre ellos, se, eso dicen la gente que tiene muchos hijos, es cierto que lo va ya ahí la tarea una de las tareas es criar de tu hermano anterior, <risa> <Claro>. <risa> o posterior ¿no? el siguiente eh, eso que dices no es broma José. <risa> Hago spam porque me pongan pedido. Porque me, porque ah, porque, me porque te lo han pedido. pedido ¿eh? No, no, sí, me parece muy bien, José B, eh, que no regaño, <ríe> que hay que hacerlo. <ríe> El que no spamea, no... No, ¿qué? no, llora, no, no pongo,
0: que no llorar, no, llora, no mama. ¿no? Así.
1: Exactamente, exactamente. Hay, que, hay que hacerlo y sobre todo si son post y capítulos tan buenos como estos. Hombre, pues claro, claro que sí, hay que compartir las cosas buenas, amigos. Bueno, pues eso, vamos terminando. Spam solicitado, <risa> efectivamente. Bueno, ella nos dice que eh, en su caso, por ejemplo, si ve que tienen muchas tardes previstas de pasarlas en casa, eh, pues que hace por ejemplo, cocinan. Pero una cosa que yo estoy muy de acuerdo con ella es que si tienes que hacer una... Eh, tienes que cocinar y quieres que quede bien eh, y quieres que tus hijos participen mmm, mmm, o la cocina no te va a quedar limpia, a lo mejor el producto no es el terminado el que tú querías, así que elige. Eh, escuché, o haces tú solo o bien, lo haces con niños.
0: Escuché un podcast de Cristina Mitre, que entre, que os recomiendo el último que ha sacado, pues chulo. Y hablaba, aunque hablaba del tema parejas, pero bueno, se puede aplicar Decía que, que a veces si hace, le haces que otra persona haga tu faena Pues que no estés luego encima Ay, perdón, que vago Ay. <risa> y entonces claro, Ella decía, ella decía mi pareja pues eh, limpia mal los platos Y luego yo te voy y le digo, lo has hecho mal Pero dice, eso es problema mío Porque está bien para él O sea, es que si luego encima dejas que haga las cosas Pero vas detrás, al final las haces tú Uh -huh. Ajá, no entra, <risa> tío. No, bueno, continué. sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo me refería a que, eh, que está muy esto de, venga, va, que hagan los niños el pastel con nosotros. Pero a lo mejor queremos que el pastel sea para una que tenemos visita luego por la tarde y queremos que esté presentable. O oh, vamos con poco tiempo. Entonces, lo pues de sí. juntar niños con... Eh, eh, con quedar bien, pues a, a lo mejor no. Entonces, separemos un poco el objetivo, ¿no? Si queremos que cocinar y que quede bien, entonces lo hacemos solos. Y otro día ya hacemos las galletas o los bizcochos o lo que queramos con ellos, pero ya un poco por, por afán, por, por. Bueno, pues porque nos apetece divertirnos, porque ellos se lo van a pasar muy bien, pero un poquito ya sin tener cuidado de. Eh, bueno, si no son presentables, pues no pasa nada, o luego tengo que estar una hora limpiando la cocina, porque suele pasar. Chicos, es así, no... Es el precio que tiene darles autonomía e integrarles en la vida, pues que al final... Oye, luego además tienen que recoger ellos también, así que hay que meterles ahí en la tarea. Total, que eh, lo que nos dice es que sí que es bueno tener un rinconcito, una caja o algún sitio en el que guardes chorradillas para momentos de emergencia. Ella nos dice que tiene una caja donde eh, guarda restos de retales, fieltros y goma eva eh, de sus trabajos, papeles de colores, pegamentos, botones perdidos, cuerdas y tijeras. Y cuando están desesperados de la vida, se las saca. Ay, es verdad que eh, las cajas de costura es un universo, ¿eh? muy recomendable. Hombre, pinchan un poco, hay que tener cuidado con los <risa> elementos que sean un poco... Si son niños muy pequeños. Pero a mí me fascinaban de pequeña y yo creo que a los niños también les fascinan porque están llenos de cosas... El dedal, no, o sea, la, la cinta métrica, la, las almohadillas desde los alfileres, lo, sí, claro. el huevo de madera, la ese huevo para coser, 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 coser calcetines, la remendarlos, manera, que ya nadie lo hace.
0: La mejor manera de que quieras que tu hijo coja algo que quieres que use, porque tú quieres, es decirle, tira eso, mételo en la bolsa. Entonces, cuando lo voy... Yo, ¿Cómo que voy a tirar? No, no, voy a jugar. <risa> Todo lo que quieres tirar, lo quieren.
1: Claro. Sí, eh, mmm. Yo, o sea, son ideas. Ella, Irene nos da ideas, y a mí también me parece bueno. Dice, a veces hacen verdaderas horrorosidades. Dice, otro palabra inventado. Y a otras veces hacen cosas chulísimas. Esto cuando son más mayorcitos, claro. De más peque, son tan... Son tantos... <risa> Si es que son muy, son muchos, Irene, que se entretienen con cualquier cosa. Hoy he tenido a Esteban, nos dice, hora y media pasando garbanzos de un cuenco a una botella de plástico. Media Hora y media, ¿eh? Pasando garbanzos de un cuenco a una botella de plástico. Tan contento él.
0: El otro día Berto dijo algo así, que sus hijos les ya, eh, se emocionan para abrir judías, dijo. Por ejemplo, abrir, los, los, abrir los, los vainas
1: tienen... de, de, de guisantes es una tarea... Ahora va a decir a la gente, esta tío, esto dios está pues es verdad, porque mola mucho, porque además crujen, se abren ahí, tienen una textura muy chula y encima es una tarea que van completando ellos y que es muy satisfactoria, porque van consiguiendo ahí, venga otro. Bueno, total, que, por, que no será por ideas que se pueden hacer, pero que no hace falta... Eh, tenerlo todo planificado que es la idea central de este post que me ha gustado mucho, que Irene es muy graciosa a la hora de contarlo y, y que, que tenemos que dejarles o sea, que no nos agobiemos no nos dice el final, resumen no nos agobiemos queriendo ser super madres. a los niños no les pasa nada, de verdad aburrirse les ayuda a reencontrarse con muchos buenos hábitos con sus juguetes, con sus hermanos Pegarse con sus hermanos, <ríe> amarse con su, amar a sus hermanos, mmm, tirar cosas al váter, estar hora y media pensando cómo la van a recuperar. Eso me ha pasado.
0: <ríe>
1: Total, cosas que pueden pasar en la vida y que les obligan a... Oye, pues lo del váter dio mucho de sí, ¿eh? Esto lo conté en sí. el post eh, post eh, Espacio Madrefera, en la comida que tuvimos después. Eh, lo conté, que a mis hijos se les cayó una cosa en el retrete en unas vacaciones de estas, un puente y estuvieron hora y media mirándolo mirando el retrete el objeto mirando ya hacia ellos, primero me pidieron que lo sacara yo yo les dije que no, obviamente <risa> y estaban los dos deliberando ¿cómo lo sacaban? ¿Cómo, saco? ¿cómo sacamos eso? porque no querían meter la mano ahí claro y al final de... Eh, cogieron una bolsa de plástico, se la pusieron en la mano, cogieron una cuchara eh, de una cocinita de plástico también y al final consiguieron sacar, que era una pinza, consiguieron sacarlo. Después de hora y media, ellos solos ahí en el baño, pensando, reflexionando sobre el sentido de la vida y el por qué el retrete Ta se quedaba que, en el fondo la cosa.
0: Te digo que, que, que tus hijos estén una hora y media al baño no me preocupa, pero que mis hijos estén una hora y media al baño, <risa> sí. O sea, yo, yo creo que ya pensaría, Dios, lo, o sea, han vaciado los botes de champú, han roto algo. Bueno, seguro.
1: Eh, ya, ya, bueno.
0: Eh.
1: En fin, chicos, que, que lo sacaron, ¿eh? Sonia Hermida dice que, que, ah, que, que, que los niños sí. no se levantan ni a tiros, a ver cómo acaba esto. Hoy llegáis tarde lo siento. <risa> bueno, que nos vamos, que mañana eh, a las 7 y cuarto estamos aquí de nuevo y mañana tenemos Salud Esfera a las 11 en directo para hablar sobre endio uy, endometriosis, es que es típica palabra que se me, enc se me encasquilla, <risa> endometriosis y, y, y que os esperamos a las 11 en directo en Spreaker, pero primero a las 7 y cuarto ya sabéis, aquí estaremos para hablar del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer y el eh, Trabajadora.
0: Qué gracias. Que es, es dice en el mismo. chat, Vanessa, dice, acabo de dejar al último.
1: <risa> También.
0: Somos madres <risa> o eh, oh, padres autobuses. <risa>
1: No seáis madres helicóptero, nos dice José Luis. Bueno, ni padres helicóptero, ni padres apisonadora, ni padres down. Bueno, nos vamos, que mañana volvemos, amigos. A las siete y cuarto estamos aquí en directo. Que paséis un día maravilloso, ya sabéis, miércoles, estupendo. Disfrutadlo mucho, os queremos mucho y mañana volvemos. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta mañana!